0: Tjena, känna mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Nu sitter jag här på ett hotellrum, Plaza Hotel i New York och spelar in det här introt. Jag har lagt på ett stort täcke över mig så att det ska låta lite bättre. Det är nämligen så att när jag spelar in de här introrna så gör jag det så närliggande in på som möjligt. Så nu sitter jag här någon dag innan det ska sändas i New York. Men det är väl jättehärligt i alla fall. Idag har vi ett stort problem. De flesta får väldigt ont i nacke, axlar och rygg och jag själv har väldigt ont i ryggen. Och det är inte så himla konstigt. Vi kan börja med att se hur en dag skulle kunna se ut för det absolut flesta. Man vaknar på morgonen, man sätter sig ner och äter frukost. Och sen åker man till jobbet, då sätter man sig i bilen eller sätter sig på bussen. Och när man väl kommer till skolan eller jobbet, då sitter man ju konstant hela dagen. Och sen kommer man hem, man åker då bil eller buss hem, eventuellt, eller tunnelbana, eller tåg eller vad nu än är. Så sitter man hela tiden, man kommer hem och sätter sig och äter middag- och sen sätter man sig framför tvn. Ja, ni hör själva hur det här låter. Alltså våra kroppar som är konstruerade för flera hundratusen år sedan är inte gjorda för att sitta stilla så himla mycket som vi gör. Och jag själv har ont i ryggen och behöver hela tiden tänka på min hållning. Och något som är jätteviktigt där är att man har rätt stor och rätt bord. Och några som har tänkt på det här är ajprodukter.se som också sponsrar det här avsnittet. Jag har en jätte det är en grym balanspall av som heter Pall Up som är jättebra och väldigt, väldigt prisvärd också. Det är en modern balanspall i en jättesnygg, unik design som gör att man kan sitta upprätt och träna ryggen samtidigt om man är i skolan eller på jobbet. Den följer kroppens rörelser och är enkelt höjdjusterbar med hjälp av en rem under sitsen. Den tränar kroppen när man sitter. så alltså Hur bra låter inte det att du tränar kroppen när du sitter ner? Något som också är viktigt att tänka på är att man kan variera sin ställning. Att man kan sitta en stund och sen kan man ställas upp. Så där har jag också ett höj- och sänkbart bord från ai produkter Den ger en flexibel arbetsställning, ökar blodcirkulation, det är jättebra för hjärtat och också för fettförbränningen. Och som för något avsnitt sen av överläkaren Anders Hansen var med så sa han att man blir 20% mer kreativ och vassare när man står istället för att sitta ner. Så kolla in ajprodukter.se. Det var vad jag sett. De som är absolut bäst i branschen på kontorsmöbler till bra priser. Så surfa in på ajprodukter.se och investera i dig själv, ditt välmående och eller dina anställda. Lyssna också in på det här avsnittet till slutet på mig och en av Sveriges främsta näringslivspersoner och investerare Lena Apler i Framgångstipsen som presenteras av Collector Bank. Den här veckan pratar vi om veckans avsnitt och rätt giftiga frågor om döden. Jag skulle säga så här att Lena hon är en av mina absolut största förebilder som är en fantastisk entreprenör och inspiratör. Vill du veta mer om henne och kolla in henne eller kanske till och med komma i kontakt med med henne om någonting så det är du bara att kolla in hennes Instagram. Den är härlig och därför lätt kontakt med henne. Hon heter Lena Apler på Insta. Så stort stort tack till AJ produkter och Collector Bank.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang with Alexander Peraleros.
0: Ja, nu hoppar vi in i avsnitt 175 av framgångspodden och den här veckan är det ingen mindre än personliga utvecklingarnas fader, nämligen Kjell Enhager. Han har varit med här två gånger förut och varje gång blir det total succé. Han har träna fler av Sveriges landslag och är en person som många har verkligen lyft sina liv. Att antingen lyssna på hans föreläsningar, lyssna på den här podden eller träffa honom och bli coachad av. Vi pratar om hur man ska sätta mål och hur man ska göra dem mer konkreta. Och sen går vi också in på det här att okej, okay, men när man har lärt sig hur man ska sätta mål, vad ska man ha för typ av mål? Hur hittar man verkligen det man vill göra och inte klättra på fel steg? Det är skillnaden som gör skillnaden. Så att det är ett maxat avsnitt med massor av tekniker, fokus på mål. Så att hoppas du gillar det här avsnittet med Michelle Enhager som är, kan man säga så här, personliga utvecklingarnas faders fader. Nu kör vi igång.
1: Välkomna, damer och herrar. Låt mig introducera er till Fram Gangspotten med Alexander Paleros. Välkommen,
0: ingen mindre än Kjell Enhage till Framgångspodden. Tusen, tusen. Kul att ha dig här. Ja. Det börjar kännas familjärt. Det börjar kännas väldigt familjärt. Det känns nästan som att jag skulle heta Enhager. Det är ett fint namn. <laughs> Då tar jag Perle direkt. <laughs> <laughs> Nej, men jag har hört att det har gått extremt bra på här föreläsningar. Jag har skickat dit ett gäng spioner som mm. har varit där. på Oj. Olika spioner på varje föreläsning. Men alla har sagt gemensamt. This is good shit.
2: Vad roligt att höra.
0: Ja, men det var bra. Och gripande har jag hört också. Jag har hört att många till och med som bara gråta.
2: Ja... Det är ju fantastiskt att beröra eh, och, och i min värld så är det väl så att livet är alla känslor och det gäller att bejaka. både de där som, som känns glada och de som känns mindre glada och det är livet och det är kul att göra den här jag AB 2.0 runt hela landet att, att ja, det har slagit an, det har varit fullt vad jag än har gått och det är en otrolig gynnest. Vad är det som gör att folk börjar gråta då? Vad är det du går in på då? Jag tror man känner igen sig själv. Alltså jag berättar lite om morsan farsan som inte kommunicerar med varandra. Jag har ju själv en, en bakgrund i en sjukdom. Och liksom hur jag var ensam. Eh, utan jag faktiskt visste om det när jag var sex år. Gick i terapi för att få reda på det. Eh, där jag faktiskt inte litar på folk sedan jag var sex år. Och folk i det här fallet var min mamma och pappa. Eh, pappa skällde ut mig efter noter när jag var sex år. och Efter det så... så Ja, egentligen så, så vill jag bara försvinna som en sexåring kanske som vara sex år gammal? ja och efter det så, så val det ska vi säga fast det var inget val när man är sex år att, att jag kunde inte lita på min pappa och jag kunde inte lita på min mamma för hon gick inte emellan. och konsekvensen av det beslutet var att jag fick leva ensam så jag har liksom varit väldigt väldigt ensam i livet och egentligen aldrig litat på någon och det, och det är fördelar på ett sätt och det har nackdelar på ett annat sätt. Sen när jag mötte Lotta, min blivande fru som nu är min fru, –sen kanske 30 år tillbaka, när jag kände att hon litade på mig, så blir ju det ett band som är starkare än allting annat i hela livet för mig. Så att, ja, det, det är roligt att dela med sig, tror jag, på scenen av personliga historier. För jag tror att det är det som blir verkligt på något sätt. Mm. Det lät bara som där att du blev slagen som liten. Nej, det blev jag inte. Men jag blev slagen om man ska säga i några situationstecken med, med väldigt arg röst och väldigt aggression. Pappa höll på att köra om en bil eh, och kom inte om. Och jag satt i i, i sån här litet utrymme på en foldsvans bubbla på den tiden. Och, och när han väl kom om så gjorde jag sån här grimage, i bakrutan för jag ville tillhöra familjen man ville ju bidra lite ja. och det skulle jag inte ha gjort utan farsan med sin strikta moral tyckte det var helt fel och skällde ut mig helt efter noter och, och den ilskan jag tror han hade på den bilisten kom ut över mig som var sex år mm. och det kan jag förstå idag när jag är 60 jag hade säkert kanske gjort samma sak själv men som sexåring blir det inte logiskt mm. och jag kommer ihåg att jag hade en liten pennkniv med ett Volkswagen-märke och skönk ner den här lilla skuffen, som vi kallar det. och ville jag inte bara trycka kniven rakt in, jag ville bara försvinna. Men jag vågade inte. Jag, jag var för feg helt enkelt. Så att, eh, det blev känslan att jag kan inte lita på de här två. Jag får vara ensam. Tufft, som sexåring också. Mm. Mm. Och det har jag inte varit medveten om, utan det kom ju upp många år senare– när jag gick i terapi. Då. Och jag gick i terapi. Min fru Lotta är ju terapeut, jag är inte det. Så vi bytte värld. Så jag sa men jag går in i terapins värld i fyra år. Lär mig terapi, går i terapi och ser vad det är. Och jag tycker att har fantastiska förtjänster att, att liksom få förstå sina så här, de här små trauman som är som alla har, skulle jag vilja säga, gissa att man, när man växer upp. Det spelar ingen roll vad man gör som förälder. Barnen tolkar det i alla fall. Och så blir det nåt trauma och så agerar man utifrån det. Så det finns ju ingen ond intention. Pappa hade ju ingen ond intention med att skälla ut mig. Han ville ju uppfostra mig och kanske vara ett känslomässigt tillstånd som jag mycket väl kan förstå idag. Jag tänkte att vi ska hoppa in lite grann på
0: mål och visioner. Och det är ju någonting som jag jobbar med mycket. Man försöker jobba med så mycket man kan. Höga mål, svåra mål, delmål... Vad vill man i livet? Vad ska man i livet? Så jag tror att det är ganska många som är vilsna där. Och det kan jag också bara tänka mig att... Du får ganska många som kommer fram till dig på dina föreläsningar... Och tacka för att de har fått någon typ av bild på hur de ska hitta sig själva. med. För mycket handlar väl om att man
2: ska försöka hitta sig själv och vad man vill göra. Ja, det tror jag. Eh... Oj. Det finns många bitar i den här biten, Alexander. Vi får se hur mycket tid vi har. Men, men om jag ska försöka... Hjälpa mig så jag kan hjälpa mig själv. <laughs> eh, alltså om, jag, om jag någon gång ska säga så här. Ibland så vet man ju väldigt väl vad man vill- men, men det händer inte ändå. Eh, och I den där biten så, så går en del till att man ska visualisera. Man ska alltså se bilder på sig själv till exempel. Eh, jag skulle vilja se mig själv rik- eller jag har en relation- eller jag spelar bättre golf kanske- mm. Och så det är på synen att visualisera. Men samtidigt så kan man göra affirmationer. Det är att jag säger att jag är en bra golfare, jag är miljonär, jag är askär och vad jag nu säger. Och, och det här kan ju bli för många lite flummigt och Det kan jag hålla med om. Det ena biten är att det funkar för många, men inte för alla. Och då blir jag alltid så här, aha, vad är de där som, gör, som lyckas, vad gör de? Till skillnad för de som inte lyckas. Och det jag upplever det är att många som lär ut sådana här att man ska attrahera och man attraherar och allt det här, det är att man har en, en omedveten del i sig. Jag ska ge ett exempel som gör faktiskt att det inte funkar det här. Man kan visualisera ihjäl sig och man kan snacka och det blir bara slöseri med tid och stå framför spegeln och säga vad jag är trevlig eller något sånt. Jag är rik, jag är rik. Ah, ja, ungefär så. Jag det händer Ferrari. liksom ingenting. Jag sitter i en <laughs> Jag blundar. Brum, brum. Jag du, ser För att För varför? du ser ut som, har du sagt det till dig själv? <laughs>
0: <laughs> Nej, jag har kollat på diverse sådana här personlig utvecklingsgrejer. Ja. Det räcker med att du äh, tänker att du har en Ferrari så du typ, på har en Ferrari
2: typ. Ja. Och, och det är ju fantastiskt då för dem som det hjälper Men mig hjälper det inte att stå och säga Att jag har varit så här en eller två Ferrari Jag ska ge ett exempel Om jag skulle ställa frågan till någon som kommer upp till mig Och säger, och du skulle säga till mig Alexander Kjell, jag vill bli rik Jag vill bli finansiellt oberoende Men det händer inte så, Hä? Om jag ställer frågan Vad innebär det för dig att vara rik då? Om jag säger till dig Vad innebär det för dig att vara rik? Ja vad innebär det för mig? Det skulle
0: ja. innebära att jag skulle ha eh, mycket pengar på mitt konto. Okej. Okay. vad innebär att du ha massa pengar på ditt konto då? Det innebär att jag kan ta ut och uh, köpa det jag vill ha. Köpa en bil, köpa en båt, köpa mig
2: uh, nya kläder. Okej. Okay. Och om du kan köpa det du vill, båt, bil, kläder, vad innebär det för dig då? Nu låter det som jag kommer igång som konsult här. Ja. Nej, men det innebär
0: att uh, jag... Uh, kan välja över eh,
2: vad jag vill göra i mitt liv. Mm. Välja vilka resor mm. jag ska åka på, exempelvis. Mm. Och, och, och sista frågan. Om du, när du kan välja vad du vill i ditt liv, vad innebär det? Vad, eh, det innebär att jag kan styra över min egen tid. Ja. Och om du styr över det, vilken känsla får du i ta det? Ett lugn. Mm. Ett, så, en någonstans, trygghet. så någonstans, om vi drar ihop de två, Rik innebär alltså en inre lugn. Ibland när jag frågar, vad innebär rik för dig? Så säger en del, ah, vad menar du? Och så säger jag, men vad innebär rik? Så har de svårt att svara. Så jag, Tänk på någon som är rik. Och så säger de, ja, ah, ah, jag kan tänka på en. Och så säger, hur, vad innebär den, hur, hur tycker du den personen är? Så säger de, arrogant, tar plats, armbågar sig, nonchalant. Och, så, och vad innebär det då? Det är att när de själva ska bli rik så har de slagit en bild, en loop tillbaka till att jag blir arrogant, nonchalant, och då säger jag, vill du vara någon chalant organ? Aldrig. Så de har en bild, en känsla av att vara rik som jobbar motsatt mot sig själv. Mm -hmm. Till exempel jag hade en golfare som inte vann. Han var väldigt duktig att spela golf, men han vann aldrig. Och så ställer jag frågan, vad innebär att vara vinnare för dig? Och då sa han, ja det är sån här som tar plats på träningsfältet. Och just de orden kommer ut arrogant och ta plats och så. Aha, hur upplever du att du är som golfare? Jag skulle aldrig vilja vara sån. Aha. Och då tänkte jag skulle motbevisa så jag sa, vet du någon golfspelare som är nice, som är trevlig? För jag tänkte då har jag motbevisat så kan han tänka på den spelaren och han tänkte att han kommer inte på någon. Så men det måste väl finnas en golfare i hela världen som har vunnit en tävling som är trevlig. Ja. Ah, då kom han upp med en kille som heter Fred Couples. Han är väldigt trevlig. Så bra, då finns det två. Och då sa han, va? Ah, Fred Couples är en och så du. För om du vinner, som jag upplever enligt av Sveriges absolut trevligaste golfare. Hur skulle du känna om du var ett föredöme för alla unga tjejer och unga killar som kunde titta på dig och säga Kan du vinna? Då vill jag också vinna för jag vill vara som dig. Det roliga vi stod under ett paraply i Göteborg när vi stod när jag ställde de här frågorna. Hans ögon bara lyste under paraplyet. Dagen efter åker han ner och värmer upp i Madeira och så vinner han hela tävlingen för första gången och vann på Europatoren. Nu berättar jag ju bara lycka såna historier när jag lyckas då. Men det fascinerande är att har vi något inne i oss själva som associeras med negativt för det vi vill nå, då bromsar vi oss själva. Och då kan man ställa just den här frågan, vad innebär att vara rik? Vad innebär att ha en relation? Vad innebär att? För att man får reda på eh, varför man kanske inte når det, för man vill inte nå det egentligen. För man... Känslan säger så. Det känslan. Ja, det är inte logiskt det här. Det är hjärnan som letar ett system som säger vill du ha mer av den känslan eller mindre? Det här är en läskig känsla, den vill jag inte ha. Och så petar de bort. Och så beter jag mig på ett sätt som jag inte ens förstår. Så jag säger, jag fattar inte ens mig själv. Jag vill ju vara rik men jag sabbar. Ja, då är, jag är det en känsla bra. längst inuti. Om man har ett mål där vi säger
0: att man vill eh, lyckas med den här högskolan eller typ få det här jobbet. Mm. Vad är nästa steg efter det då? Om man har satt upp ett mål.
2: Menar du att man har nått målet eller bara satt upp målet? Nej, man har satt upp ett mål som man vill försöka komma närmare. När man når mål så är det liksom det här lugnt. Det är när man inte når mål så kan man ställa frågan vad man fokuserar på. Jag möter ju en del som säger så här: Bara jag kommer in på den här utbildningen, då ska jag bli, då är jag lycklig. Mm. Mm. Bara min man eller min fru förstår mig, så ska jag vara lycklig. Om jag bromsar där så är det oftast att jag använder begreppet My business, Your Business, Gods Business. My business, det här är ett begrepp som kommer från en tjej som heter Byron Katie. Jag tror hon är runt 70, en fantastisk tjej. Jag är i Stockholm ibland och föreläser. Terapeut. My business, det är... business är att jag är upptagen med något. Jag är busy. Och då menar hon på att fokus är det som styr. Om jag fokuserar på det jag själv kan påverka- så menar hon på att jag upplever en känsla av subjektiv kontroll. Och när man upplever kontroll, ah, det föder självförtroende i Byron- Självförtroende för att uppleva en känsla av kontroll- för jag fokuserar just nu på saker jag själv kan påverka. Till exempel om du lutar dig fram eller bakom- om jag har planerat att göra mitt bästa. Your business väldigt kort när jag fokuserar på- vad alla andra ska tycka om mig- eller konkurrenter ser bättre ut än vad jag gör. Eller. Och God's business så sa Byron Kate är att jag inte är religiös- men hon menar moder natur väder och vind. Och fokuserar man på det, ja det kan jag kanske inte påverkar direkt. Då tappar jag kontroll och tappar självförtroende- så när jag säger saker som bara det händer så blir jag lycklig. Bara den personen förstår mig blir jag lycklig. Då är jag i your business. Det är inte att vad behöver jag göra för att bli lycklig? Vad behöver jag göra så att den här personen förstår mig? För så fort jag säger jag, då är jag, i, då är jag på någonting jag själv kan påverka. När jag blir rik ska jag vara Slåsar man bort sitt liv också? Ja, och det är många. Alltså jag bara lyssnar på en del ungdom och säger att ja, när jag har rätt tillstånd då ska jag gå ut med soporna. När jag har rätt tillstånd, då ska jag börja plugga. Ja, vad fan får du det från då? Ska du ramla ner i huvudet på det. Ja. Alltså i min ja. värld så får man i fall bryta det här ibland och säga att vad är det jag kan påverka? Och det är en grej som, som även det med dig Alexander med jag upplever att när man lär sig något har det sig det är praktiskt eller förståelse eller emotionellt eller spirituellt du blir jag lycklig. Men så många vill vara lyckliga först- innan de gör något. Och då blir det en paradox för då sitter jag och väntar. Och det är därför vi sätter mål. Alltså, om jag sätter ett mål- till exempel- om jag får ta personligt då- det får låta hur löjligt som helst- men jag har satt ett mål jag ska göra en Iron Man. Ja, det är triatlon Man cyklar, springer och simmar. Om jag bara håller det där. I det målet finns en gåva. I alla mål vi sätter upp finns en gåva- Gåvan till mig är inte att göra Ironman. Gåvan för mig personligen handlar om att ska jag lyckas måste jag vara disciplinerad. Jag måste träna enligt ett schema, annars kommer jag aldrig klara av det. Och då kommer jag frågan, säga är jag disciplinerad då? Nej, det är den gåvan jag vill åt. Och Det innebär att i varje mål, så fort man sätter ett mål, kommer ju ett problem. Problemet är ju det jag ska lära mig av. Så problem är ju inte att få misslyckas. Det får säga, Kjelle har du lärt dig igen så du klarar av en Ironman nu. Och där behöver jag kanske säga hjälp. Jag behöver hjälp för att klara av det här. Jag behöver titta på mig själv hur jag tänker. Jag måste utveckla mig som människa. Och det är då lyckan kommer. När jag väl kör mina pass. Jag är, och jag kan säga, nu kör jag inte bara pass. Nu ser det nästan så jag kan säga jag är disciplinerad. Sen om jag gör en ironmel eller inte, skitsamma. Det var ju gåvan jag ville åt. Ja, exakt, det är resan som är målet. Ja, ah, det är det verkligen. Och det intressanta eh, problem kommer från antikens Grekland som egentligen ordet betyder kasta fram. Man kastar fram en fantasi. Och det är det vi gör i problemet. skicka fram någonting och så, tju, vad ska jag lära mig? Så om jag hade ställt frågan till dig rakt av Alexander. Vilket mål har du just nu? Ja, det är bra frågor alltså.
0: Jag har, jag har ganska många olika mål. Men jag kan ta... Ett av de målen är att jag ska träna smart. Alltså jag ska inte idiotträna. Okej. Okay. Ja, för jag har ju tränat sönder mig själv. Jag är mm. jag är, jag är 33 nu, men för ett tag sedan så... Alltså jag var ju sämre skick med min rygg bland annat än vad typ min mormor är. Mm. För att jag har typ diskbrått i, i ryggen och har så här ukt ont i den Bara för att mm. jag har tränat så mycket brottning, jag har tränat... Jag har inte tränat så himla smart, så det är ett av mina mål i alla fall. Är att träna smart? Att träna smart. Att inte bara träna för att bli stor, eller inte bara träna så här idiot -träna, liksom. Om jag
2: inte förstår vad att träna smart är, vad innebär smart specifikt? Ja, det
0: skulle vara mer att jag skulle behöva bli mer rörlig. Att jag kan sitta på en stol en timme utan att få ont i ryggen. Att jag tränar upp min styrka i min boll så att det är liksom ett livsmål för mig: att jag ska börja tänka,
2: att jag ska göra smarta beslut. Mm. Och mycket inom hälsa och träning då. Mm. Om jag får, jag får trycka på pauff där. Vilken kvalitet i dig har du utvecklat mer av när du tränar smartare än just nu? Att jag
0: blir mer skeptisk till vad jag ska göra. Alltså att jag kollar på riskerna mer, kanske. Mm. Att jag ser att, nej men, är det där alltså jag har ju det här testosteronet som alla andra har, att jag kanske bara, någon skulle säga att mig, du gör hundra burpees vi gör allt på bänken och då är en del av mig säger, holy shit no problem, det ska jag göra, jag ska vinna hela skiten, men någonstans där så måste jag se jag har exempelvis ett kompisgäng till mig som tränar på lördagar, men det är sån här här, jag tänkte säga Paradise Hotel-snubbar som kommer dit Sätter på sig deras finaste t-shirt Och sen så står de och sminkar sig två timmar innan Och har tränat upp sina biceps och gjort armövningar innan de kommer dit Och sen är det bara att man ska stå och göra sådana här idiotgrejer mot varandra eh, och, och välta däcktyp och Och så, så nästan gör man gör det i slow motion så det ser bra ut Och slettet var inne eh, Den gruppen kan inte jag vara med i För att jag för får... För ont i ryggen.
2: Jag skulle gärna vilja vara där. Men jag kan inte. Så om du har utvecklat den här kvaliteten. Att vara lite mer skeptisk. Eh, så att du avgör vilken träning är bra för din rygg och inte. Då, har, då kommer du träna mer smart. Har jag förstått det rätt? Om. Ja, Så skulle man äh, det hela. Så,
0: så skulle man kunna säga det. Men sen har jag, jag, har, jag har ganska, Jag är väl inne nu och försöker hitta det äh, jag ska ha som, som mål ett tag framöver. Jag har förändrat det ganska mycket. När jag var yngre hade jag ett pengamål. Att jag just ville... Bli rik och alla de största förebilderna var sådana med mycket pengar. Aha. Det blev så. Körde de en jättefin bil. Ska jag se någon köra en Ferrari? Och sen så kommer den här personen hälsa på mig. Då skulle jag vara oj, du vill hälsa på mm. mig. Du mm. som har uppnått så mycket framgång. Mm. Men nu har jag gått in i en grej att jag vill göra väldigt mycket gott och göra det som jag gör idag med typ podden, fast bredare över världen. Mm. Alltså föreläsa utomlands eller göra allting större och bättre. Liksom. Mm. Så att, och vad är det då jag vill låta? Jo, jag vill låta att göra gott för att då må jag bra.
2: Um, och att göra det stort för att utmana mig själv. Mm. Så att det är väl där... Jag Men, om, om jag skulle ta en kanske på ett annat... Som du, du ställer frågan vad det här med att sätta mål och visioner och så. Jag upplever ju att många säger att ja, jag har nått mitt mål. Jag ville ha ett jobb, jag ville ha ett bra betyg. Jag ville ha det jobbet eller förhållanden. Och så når jag det och så blir det tomt. Så säger man, ju vad gör jag nu då? Jag säger i ett exempel... Jag vet att i en annan podd när du och jag pratade så pratade jag om, om att vi har drivkrafter och behov innerst inne i Maslow och lite sådana här bitar. Man har till exempel säkerhet och trygghet som i vår värld oftast heter pengar. Vi behöver spänning och risk. Vi behöver eh, det socialt att få tillhöra kärlek. Vi behöver få vara unika och bli sedda och, och betyda något för någon. Vi behöver växa och utvecklas och vi behöver få bidra till de sex. Jag höll en föreläsning om... För det jag upplever är att det är så lätt att klättra på en framgångssteg- som vi har lärt oss i samhället. Det här är framgång. Och så klättrar jag och så bara... Wah! Så kommer jag längst upp på stegen och så blir det så här... Shit, fel vägg. Mm. Det jag gör nu är att jag antingen stannar kvar där uppe- och så börjar fäka fejka och låtsas vara lycklig- fast jag inte är det längst inuti. Det är det som är hård i jag löser i magen. Jag spelar spel. Men jag, jag känner mig vilsen, för det är tomt bara. Men jag kan inget annat. Eller så klättrar jag ner och säger... Wow, det här är tomt. Det blev helt tomt. Jag vet inte, kanske till och med min identitet har försvunnit. För jag var så identifierad med det här jobbet eller vad det nu var. Jag höll en föreläsning och fick ett mejl efteråt där det stod Hej, jag hade förväntat mig att, eller det stod först så här Tack för en fin föreläsning, bla bla, bla. och sen stod det jag, jag hade förväntat mig att bli väldigt peppad efter din föreläsning. Det blev jag inte. Jag blev helt tom. Det gick så långt eh, så när jag kom hem så kände jag att jag ville ta livet av mig. Eh, det här läste Lotta upp eh, från hennes telefon från mejlen till mig när vi körde från föreläsningen. Så jag skrev eh, på en gång och såg om jag får ringa upp. Och när jag ringde upp och så pratades vid så visade det sig att personen hade inte mått så bra några år- men mot väldigt bra sista halvåret och ätit lite antidepressiva och haft mål och tyckt väldigt mycket om mål och haft ett syfte och mål. Och det är det som är så kul med mål. Mål skapar ju mening, det skapar hopp och det skapar ett, ett värde på något sätt. Och så säger hon att samma dag hon kom och lyssna på mig hade hon fått sitt drömjobb som hade varit hennes mål. Och här sitter hon och lyssnar på mig vilken framgångssteg man klättrar på och så känns det helt tomt. Och det tycker jag är en fantastisk signal till kroppen när det är tomt. För det innebär att du är på fel väg. Byt vägg. Så jag, jag försöker säga det och så pratar vi. Nu när du har fått ditt drömjobb. Då är du inte där du ska. Alltså när du har fått dina pengar. Du kan inte få mer pengar och ännu mer trygghet. Det är klart. Du behöver byta vägg. Om du, du går till utveckling och växa som chef. Eftersom du har blivit chef. Får jag fråga om jag ringer dig om två månader. Och så har du utvecklat dig, wow, som en bra chef. Vilka kvaliteter i dig själv har du utvecklat då? Och då säger hon så här, ja då har jag nog utvecklat självständighet. Och så här, vad innebär självständighet konkret i beteende för dig? Och då sa hon, ja då tar jag beslut som jag kan stå för. Wow! Så om du tar beslut som du kan stå för och backa upp, är du mer självständig då? Ja. Och om du är självständig om två månader, har du vuxit då som människa? Ja. Känns det som en vettig vägg att klättra på? Ja. Och det var just det här bytet av vägg. Att istället för att bara se yttre, yttre. Många ser ibland jobbet, pengarna och bli berömd. Men jag har inte ställt frågan vilken kvalitet, vilken gåva i det här. Att få en chef, det är ingenting. Det är ju vad jag, hur jag utvecklas som chef i grejen. Få en relation, det är bara början. Hur ska jag utvecklas i den här relationen? Så det är både en yttre och en inre perspektiv på alla mål. Och vi sätter mål för jag tror vi vill ha mening, vi vill ha hopp och vi vill ha värde. Annars blir man meningslös, hopplöst och värdelöst. Det, vi behöver de där målen och det finns ett problem i dem och det är det vi ska växa av. När man sätter mål då, hur gör man då? Ja, jag tror den har, i mitt perspektiv så har den två ändar egentligen. Den ena är att den, den har ett mening och ett syfte. Det är egentligen väldigt få ord. Till exempel eh, på företaget kan man säga världsklass. Det är ett ord. Vi ska nå världsklass. Men den andra änden, det är ju väldigt abstrakt. Vad innebär det? Liksom så här. Då måste man gå till den andra änden och den är konkret. Vad innebär världsklass konkret? Till exempel hur ska vi ta hand om kunderna, hur tar vi hand om medarbetare, leverans, kvalitet. Vad innebär världsklass? En del säger att ah, vi ska ha bättre arbetsmiljö. Och så står alla som vill ha del, som tänker del, säger att vi kan få lite mer kött på benen kanske. Och de som oftast tycker om bara helhet säger att ja, men jag menar ju bättre arbetsmiljö. Och de kan liksom inte gå ner. Och det här är en liten utmaning för många när jag sätter mål. En del är så Helhet, men det blir flummet och abstrakt. Andra, de är så konkreta, det är så detaljerat, så de faller ihop skiten. Det blir ingen helhet och syfte av det, utan de tappas bort i den här mängden. Och därav att vi, vi behöver utveckla oss själva, ha både hel syfte och del konkret och sätta ihop det, det är då man får en hel del. Och det är det som är så spännande när det angår mig själv. Till exempel en del på företags här: Vad är syftet idag? Vad är syftet med det här? Och sen bryta ner det till att säga- okej, okay, vad är det jag ska göra konkret? Då hänger det ihop. Därför failar ju hur många som helst. Ja, och, och jag, men jag kan ju säga jag vill göra en Iron Man- eftersom jag var inne på det innan. Ja. Men sen måste jag säga- det händer ju inte ett skit för att jag vill göra en Iron Man. Inte dugg. Jag måste ju gå till det konkreta- från det här abstrakta begreppet Iron Man- vad det nu är. Bli väldigt konkret. Och säga åh, oh, jag kanske ska köpa en cykel. Det kan ju vara vettigt. Lära mig att kråla- springa Och sen varje pass vara ultra konkret. Och det, det intressanta, Alexander, tycker jag det är att när man går in på de här konkreta bitarna, det är där vi löser problem. Nästan alla problem går att lösa om när man bryter ner det, vad innebär det, vad innebär det. Och bara vi inte tappa syftet, Var, varför gör vi det här? Så, så helhet i mål, i mening och syfte att Jag bara svara på frågan, varför gör vi det här? Varför går jag till jobbet? Varför har jag det här? Konkret är vad ska vi göra och hur? Varför gör jag en Ironman? Jag vill ha disciplin. Vad ska jag göra? Jag ska träna. Hur ska jag träna så att jag inte går sönder? Då tar jag hjälp. Så jag vet exakt varje dag hur jag ska göra. Då hänger varför, vad och hur ihop. Så försöker man att hela tiden ta ett steg närmare ja. för att kunna komma dit. Ja, och det är det som då har jag lärt mig. Och vad händer då? då blir jag lycklig. Det är inte att jag är lycklig först och sen ska träna. Jag tränar först och så blir jag lycklig. Så det här är ju mycket att acceptera att man har känslor ibland som är upp och ibland är de känslorna ner. Men har jag ett schema, då gör jag det. Och det tycker jag också är jätteviktigt för att klara av att man kan
0: vara en, en dreamer och, och liksom drömma att Nej, men det här ska jag göra. Och det är till viss del bra, men man, det kommer aldrig hända att man kun, kommer att kunna komma dit. Men om man är en doer också och verkligen ser till att ja. hela tiden göra någon typ av action... För Precis. att komma dit och bara nöta,
2: nöta, nöta så är det så att trägen vinner alltid i längden. Ja, och, och, och ha den här uh, frågan, för det här beteendet mig närmare eller längre ifrån mitt mål? Liksom, det jag gör nu, gör det att jag blir bättre eller gör det att jag blir sämre? Att hela tiden ha en liten referens på sig själv och det kan man ju behöva hjälp av någon annan. Men typ,
0: hur menar du då? Vi säger att man, uh, man är helt bestämd att göra en Ironman Och uh. då vet man att det krävs extremt stor. Uh, fysisk och psykisk kapacitet och man mm. behöver vara tränare, man, man behöver kunna kråla bra, för man ska kråla ja. det är typ
2: 4,2
0: ja, kilometer 3,8 km. kråla man så det är en cykling på 16, 18 mil, 18 mil och det är en löpning på en mara ja. mm. Och allt samtidigt på bam. Ja. Då måste man ju ha leder som klarar en mara- när man har Precis. gjort allt andra. Ja. Så 4,2 mil, jag, jag tycker jag skulle med en mil. Och på det ska du simma <laughs> x antal kilometer- du ska cykla 18 mil och sådär. Så, där. så att, kort och gott, kroppen kommer vara ganska sliten. Ja. Då man har en vana att man går upp klockan 10 varje dag, mm. så är det en vana som antagligen kommer att skälpa en, För man behöver redan ha kört första passet på morgonen. Och har man en vana att checka hamburgare varje dag, då skulle det vara en vana som, eller en grej
2: som gör att man skulle behöva se över. Jag tycker du är på väg att göra en Ironman redan. Har jag. Ja, skippa <laughs> hamburgarna och gå <går> upp innan tio. Ja, det är inte mer sak som krävs. Alltså. <går> och det här är också intressant, om jag lyssnar rätt rätt om jag har fel nu Alexander, men när man sätter ett mål så så sa du man, man kan, kommer inte att göra en Mara om man går upp klockan tio och man ska inte äta hamburgare. är du med mig? Du talar exact. om vad som man inte ska göra istället för vad man ska göra. Och det upplever jag faktiskt de flesta gör. Man, man, man tänker vad man inte ska göra än man tänker vad man ska göra. Man använder inte istället för ja och, och, ja och jag tror att om man läser en bok som heter Tänka Snabbt och långsamt– av en Nobelpristagare som heter Daniel Kahneman. Så beskrivan att han upplever att två tredjedelar av hjärnan är upptagen med att hitta fel och fly. Det är en snygg gammal överlevnadsgrej. Och en tredjedel är egentligen att dra sig till. Så det gör ju att två tredjedelar är ju varför jag inte ska göra en Ironman. Och en är varför jag ska göra, och jag glömmer aldrig när jag uttalar för mig själv första gången jag var på gymmet. Så hade jag bestämt mig för att träna, och jag är så lättlurad, så sätter jag ett mål så tränar jag. Har jag inget mål och tränar jag inte. Så jag tänkte, och jag tycker om att äta mat så det är bra om jag tränar. Men jag vill inte tävla. Jag tävlar i så mycket. Och jag kände, vad ska jag göra som är så långt så jag absolut inte kan tävla utan det är överlevnad. Alltså på gymmet? På gymmet, ja. Och då kom jag på, jag gör en Ironman. Så jag går upp till en PT som står där och jag bara säger högt. Du, jag vill göra en Ironman och jag vill ha din hjälp. säger Jag bara, det kom bara ut. Så jag blev förvånad själv. Sen när jag sätter mig och liksom åker hem från gymmet så tänker jag: Vad fan har jag sagt? Är jag är helt dingång. Så då märker jag att en annan del av mig vill komma ifrån det här löftet. Och pappa lärde mig alltid att man ska hålla vad man lovar så att jag kände att jag måste hitta något starkt för att glida ur det här nu. Så när jag kommer hem så söker jag på nätet, för jag är 60 år och tänker det är nog inget bra i Ironman när man är 60 och börjar träna. då. Så att jag skriver på datorn Ironman ålder och så tänker jag att hoppas det kommer upp med en sån här röd skylt som flashar. Varning, varning du är för gammal, stanna hemma. Men det är så femte nio i sista året man får göra en Ironman. Ja, precis så hade jag, jag väl ja, Men då kom det upp en bild på en tjej som är 81 år gammal. En nunna som har gjort Ironman och massor av maraton. Och jag hör ju min inre liksom, kärring, du har ju förstört allting här. 81, vilken underbar tjej. Helt fantastiskt. Det är bara att söka Ironman ålder så kommer hon säkert upp. Ehm inspirerande. Hon, hon lyssnade på en präst när hon var 45. Som sa, ska du nå Gud och komma närmare Gud så räcker det inte bara med själen. Du måste också ta med kroppen. Så du får börja träna. Så hon började springa maraton. Och sen gjorde hon Ironman. Och även hur många Ironman hon har gjort. Ja, det är sagt. Hjältinna. Någon som har
0: lärt dig eh, något fint också är ju Gunde Svan. Och sen var du ju ute hos ett bolag sen.
2: Ganska närliggande. Kan du berätta den storyn? <laughs> Vilken koll du har ja, Jag gick i kostym slips, bara för att ge bilden av hur jag såg ut för många år sedan och, och var konsult i, i näringslivet och använde ord för att <hör> ursäkta, göra mig själv lite mer intelligent skulle jag säga. så jag använde ord som vision och, och det var ett ord som var inne då 30 år sedan, så jag sa ju liksom ju till Gunde också, så där, vad har du för vision? Och det sköna med Gunn han har många fördelar. En i tar, han är en underbar person, måste jag säga, i min värld. Eh, han vände sig om och så sa han, bara, vad menar du med vision då? Och jag hade aldrig tagit mig tiden att liksom titta på ordet. Så det blev, Hå? ja, men vision, det är ju... ja. Och så kommer det bara så här, det är ju vad du vill. Och då säger han bara, varför säger du inte det då? Och det är så... Genuint rätt och riktigt och säga: Varför säger du inte det? Varför ska du slänga det? Så han drog ju ner brallorna helt på mig och jag sa: det. Tack för att du har ner byxorna på mig. Varför? Jag vet inte varför jag fräcka mig eller om jag ska verka mer intelligent än vad jag är. Och jag har alltid använt ordet just det där: vill, vill, vill. Vad är det du vill istället för vision och mål och ambitioner? Och veckan efter hamnade jag hos ett företag där ställde frågan: Vad är det ni vill? Och då sa de: så här, ja, Vi har en vision. Och då börjar jag skratta för liksom, då hade jag ju det här begreppet som snurra. Vilket bolag var det? Det var McDonalds på den tiden. Ja, det är stort. Underbara och killar. Det var faktiskt i, i den gruppen jag jobbade var en, en mellangrupp. 16 killar, inga tjejer på den tiden. Regionschefer. Um, jag ville ju ha det här när vi pratar mål nu. Ett liksom mål som är, det är varför gör ni det här som ni gör? Och då var det jag ställde frågan. Så väldigt lång historia, så kort jag kan. Jag ställer ju bara frågan, varför har ni en vision? Och då säger de, ja det är för att alla ska gå åt samma håll. Och så varför vill ni det då? Ja men det är för att vi vill ha kunder som kommer tillbaka, så, inte bara en gång. För Vi vill ge dem högsta kvalitet. Ja men varför vill ni det då? Ja men det är för att vi kan ju inte ha personal som går åt ena hållet och någon åt andra hållet. Vi måste ju få effektivitet. Och så säger varför vill ni ha effektivitet då? Ja men det är för att, vad fan, så, det är ju för lönsamhet. Och så säger varför vill ni ha lönsamhet då? då säger de, Ja men det är ju för att vinst, liksom sista raden. Och så tänker jag ställa frågan en gång till och säga, varför vill ni ha vinst då? Och då var det en kille på min höga sida så bara räckte upp handen och skriker. bara, Håll käften på dig, liksom så här. <laughs> eh, Och då sa jag det, när svaret tar slut, ta ofta ilskan vid, alltså varsågod, ni får gå ut och, och jobba med det här. Varför sätter ni mål? Och målet var, om jag minns rätt, 300 procent. Det var 100 procent nöjda kunder, 100 procent nöjda medarbetare, 100 procent nöjd eh, ekonomi, alltså ägare. Och de kom tillbaks och så han som var äldste i gänget sa så här att nu vet vi varför vi har mål. Och visioner eller idens vision. Och så var vad är det då? Ah, det handlar om överlevnad. Och, så, och istället för att säga varför då, så, vad innebär det då? Och då sa han, ja det är ju att jag kan försörja mig själv min fru och mina två döttrar. Så vad innebär det då? Ja, det innebär väl trygghet. Och så var vad innebär liksom det då? Ja, det är väl, ja inre harmoni eller ja, må bra. Och så wow. Så det är därför ni går till McDonalds. Det är därför ni har ett jobb. Det är må bra. Ni vill ha en känsla. Det är känslan ni vill låta. Och då satt halva gänget och nicka. Andra var så mer förvirrad ut. Alla av de här killen som hade räckt upp handen. Tidigare skrik han sa, inte för mig. Och då sa vilken överraskning. Och så, vad är det för dig då? Då sa han, ja, det är inte trygghet. Jag, jag fråga inte vad det inte är. Om jag frågar dig, vad heter du? du sa fan inte Arne. Jag frågar, vad, liksom, vad är det då? Och då sa ja, då är det mer frihet. Och då sa vad innebär frihet för dig då? Och då tänkte han efter så sa han ja, det är att jag och min flickvän kan resa vad vi vill. Och så, vad innebär det då? Ni kan resa vad ni vill. Ah, då lär vi oss nya språk och saker. Och så, vad innebär det då? Och då satt han armarna i kors och så tittar ner i golvet. Och så Länge och så sa han ja ah, må bra då. Och där Alexander, är Alexander kvar. Jag skulle vilja utmana alla som lyssnar. Ta alla mål du har haft i ditt liv till dags datum. Och så ställ frågan vad innebär det? Vad innebär det? Att du slutar med en känsla. Så när vi sätter mål så vill vi så gärna åt känslan i det. Gåvan är en känsla att vi har vuxit, vi har förstått något, vi har expanderat på något sätt. Och fått en känsla av trygghet, kärlek, samhörighet eller vad det nu är.
0: Och Det tycker jag också är intressant att man kan ha typ ett mål. Vi säger så här att man vill köpa en lägenhet utomlands. skulle kunna? Ha. Och så här, Vad är det för känsla man vill åt när man gör det här? Och finns det något annat sätt än att köpa den här lägenheten utomlands som jag kan nå det idag? För att då kan man också hitta så här att man sätter upp tio mål, men det kanske finns tio andra mål som framkallar exakt samma sak, som är både lättare, det kan vara billigare, det kan vara smartare. Absolut. Absolut. Så, så det är helt rätt som du säger: det, att man ska gå in i det här. Varför vill jag det här? Eller varför ska vi göra det här? Mm. Och vad är det det leder till i slutändan? Okej, okay, men vad finns det för alternativkostnader? Vad finns det för alternativmål jag skulle kunna ha till det här som jag har satt nu också? För då hittar man också, är det rätt det här? För att det är ju, som du säger, Kjell, att tänk om jag springer på fel steg. Man kan ju springa på rätt steg och sen byta steg. Men tänk om man har lagt fem år på fel och inser det. Det är ju rätt tråkigt att inse det fem år senare. Det är ju det är bättre att inse det ett år senare.
2: Ja, det är så sant du säger Alexander. Jag hade en tennisspelare som sa att liksom, han ville bara vinna 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 och då ställde jag just frågan va, va, vad innebär det för dig att vinna? Och då sa han just det, ja, men då blir jag ju glad. Och så, ja, men varför börjar du inte gå in i matchen och vara glad innan du går in? Och det hade han aldrig tänkt för han var bara tränad av sin tränare att tänka vinna 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 och det blev ångest. Istället att säga, börja med det du vill ha målet i sikte, börja där direkt. Kanske låter enklare än vad det är, men, men i min värld handlar det väldigt mycket om hur man hanterar sina tillstånd. Och vet att det yttre målet är en inre gåva som ofta skapar en känsla. Och det är känslan jag vill ha till den som liksom motiverar mig eller hotiverar mig. Vad betyder motivera och hotivera då? Motivera är någonting som i min värld jag drar mig till. Jag vill ha mer av hälsa. Eh, hotivation det är egentligen att jag kan säga vad händer om jag inte gör det. Till exempel, om, du, om jag inte tränar får ont i ryggen. Om jag inte tränar så händer det här: jag blir stel och så. Men om jag går på yoga så blir jag mjukare och så vidare. Jag får mer av eh, rörlighet och frihet. Eh, om jag inte, alltså, Till exempel, om jag inte jobbar får jag inga pengar. Då måste jag flytta hemifrån och barnen ditt och datt. Det är motivation. Om jag har motivation det är att jag, om jag jobbar mer så får jag mer pengar och jag får frihet. Eh, jag kan köpa vad jag vill. Och Jag trodde i många år att jag var en sån som motiverar- och gör det här och kämpar. Det är jag inte för fem öre. Jag är fullständigt hotiverad. Jag gör inte ett skit för när jag måste. Så att om någon säger liksom- Kjell, om du inte jobbar och tjänar pengar- då får du flytta hemifrån och allt det där. Då säger jag, oh, ja här ska du jobbas. Jag är, jag är liksom, mm. då sätter jag igång. Så att jag personligen är hotiverad. Och jag märker på gymmet. Jag, mm. jag, går ju, jag går ju liksom inte till gymmet. Jag går hemifrån- det bara lyssna. Går går till jobbet eller går hemifrån? Lyssna på din snack. När jag gör armhävningar kan jag börja alltid med en, två, tre. Det är mot något. Jag bygger på något. Hot är att man drar ifrån. När jag har armhävningar på slutet, när jag kommer till 15 och jag ska göra 20 så har jag alltid i slutet 14, 15, sen börjar jag om fem, fyra, tre, två. Jag är mycket starkare när jag hotiverar mig än när jag motiverar mig. Ja, men det finns ju
0: väldigt många och jag minns eh, mig själv. Till egentligen ett för, för några år sedan så, så blir det så att man, man klättrar på en steg- är jag på rätt? När jag var 20 så visste jag inte att jag hade precis gjort lumpen. Ska jag börja plugga? Ska jag börja jobba? Ska jag dra utomlands? Och det är nästan så att man har så mycket val här mm. i trygga Sverige. att man, Det är nästan för jobbigt. Det blir som en stor rymd och man får nästan ångest över den. Istället, istället för att någon bara säger åt den du ska exakt göra det här. Och jag har inget, inget val. Mm. Men om man inte riktigt vet vad man vill göra, sitter hemma i soffan och är så här, har bara
2: ångest, vad gör man? Mm, vilken bra fråga För det första tror jag att det är väldigt olika för olika personer Men det, det viktiga tror jag eh, Kort och gott, gör något Gör något För att så fort vi gör någonting Då får vi nya känslor Och med nya känslor får vi nya tankar Och vi har en erfarenhet Det innebär att om jag ska sitta och välja vilken utbildning jag ska ha Eller vilket jobb jag ska ha Eller vilket land jag ska bo i Gör något jag får mejl, fantastiska mejl- från ungdomar som säger- jag känner mig i panik, jag är 19 år- och jag vet inte vad jag vill med mitt liv. Precis som du beskriver, Alexander. Jag själv- jag kan ju bara prata ut från min egen erfarenhet- men jag jobbade som golfinstproffs- tills jag var 25-26 år. Och Då började jag plugga. Och det var för att jag var för barnslig. Jag hade ingen aning om vad jag ville. Och då gick jag in på universitet och så vidare- när jag var 26- Um, och då kanske man, ja ah, det är ju för gammalt eller inte. Skit i det. Men, liksom, hur länge ska man inte jobba i sitt liv? Det viktiga var att jag gjorde något. Jag började jobba med golfinstruktör för att sen veta att det vill jag inte göra. Men jag älskade att jobba med det. När jag började plugga så började jag läsa till läkare. Ja, Det var bara, jag gjorde något. Tills jag kom på att jag ska inte alls bli läkare. Det passar inte mig. Det var inte det som jag var... –brann för. Men jag var tvungen att börja plugga det. För att sen åka till Mexiko och läsa spanska som min minor– –och sen när jag kom tillbaka till USA så hade jag ett scholarship som sa– –Michelle, du kan ändå få plugga på den här skolan, vad vill du läsa? Och så tänkte jag, hela USA verkar gå ut på pengar. Vare sig det är sport, religion eller politik. All, man måste ha stålar i USA. Så jag läste ekonomi. Ganska tråkigt i två år. Tredje året tyckte jag det var skitkul. Så då fortsatte att läsa en MBA en master's i business– för jag tyckte att det, det passade mig riktigt bra. Men jag hade aldrig kommit dit om jag inte börjat ta första steget- och sen kom in och till och med tyckte det var tråkigt. Men jag genomlevde det. Och då kom ju den här naturliga frågan. Hur länge ska man stå ut med det här tråkiga för att veta- är jag på fel väg eller inte? Ha! Ah, vad svårt. Jättesvårt att svara på. Jag tror bara man själv kan avgöra. Eh, om jag får sätta upp ett finger i luften- och det är en varningens finger- jag upplever att många byter vägg för att man är rädd eller har ångest för prov, tenter eller rädd att misslyckas. Jag får många sådana som fram. Och så visar det sig att är det egentligen ångesten för proven och det här som man är rädd för? För jag ställer frågan så här. Om du visste att du klarade av proven skulle du hoppa av linjen då? Och då säger de, nej. Ja, då är det ju inte linjen det är fel på. Det är att det här är läskiga. Och där behöver man kanske om, rama om det här med prov- att det är ju en test på om du har lärt dig eller inte. Skit i betyget. Ja, och det är lite så hela livet där. Ja. Det är lite
0: så att eh, om det är så- att man inte var rädd för något, hur hade jag agerat då? Precis.
2: Om du visste att du inte skulle misslyckas- vad hade du gjort med ditt liv? Om du visste att du inte hade kunnat misslyckas- hur hade du gått till ett prov? Gjort en jobbansökan till, 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 till- om du ser någon på ett ställe som du tycker om- Alltså en partner, vad hade man gjort? Alltså, alltså jag tar kanske en, jag tar en sämsta exempel. Min, min mamma har tyvärr fått demens. Inte helt men halvt. Men den här demensen, hon hade stroke slog ut en bit tydligen ur hennes minne som gör att min, min mor har alltid varit man ska inte störa någon, man får försiktig och man ska gå tyst hemma och liksom allt ska vara perfekt. Helt plötsligt efter hon har fått den här stroken och lite demens så pratar hon högt hon skrattar. Hon skämtar. Hon drar, när vi går på, liksom här, på lasarettet- och hon på undersökning hon pratar högt. Och hon är urhärlig. Hon har alltid varit härlig- men nu kom en ny del av min mamma fram. Så man måste säga, wow, det fanns till och med en gåva i en stroke. Det kanske inte finns för någon annan, men för henne var det så på det sättet. Åtminstone för alla oss som är runt henne- för vi har så otroligt roligt med morsan. Och då känner jag så här, shit- Tänk om det var många som kanske håller igen i sitt liv- för man är rädd att vara misslyckad eller bli misstolkad- eller är rädd att bli ensam längst inuti, än att våga.
0: Ja, det är så viktigt. Jättebra, jättebra tankar. Och det där tycker jag också är så bra att, att eh, om man inte var rädd för något- hur hade jag agerat då? Om man inte var rädd
2: för att göra det här provet- ja. Vad hade jag gjort då? Man ja. inte var rädd för att gå till den här partnern. Ja, för jag, jag tror vi då? hamnade ur oss själva. För att om jag personligen när jag, hade, när jag skrev tentare i USA hade jag haft dåligt betyg, då var jag rädd att någon annan skulle tycka att jag var dum i huvudet. Istället för att säga: Jag är ju på den här skolan för jag vill lära mig. Proven är ju mm. ett test för att jag ska växa som människa. Och så fort jag såg det, då hade jag inga problem med testen. Innan det hade jag panik. Ett bra råd för hjärnan om man pluggar det är faktiskt att läsa ögonen genom en bok innan man går på en föreläsning. För när man väl hör föreläsningen och de nämner saker i boken så kommer jag omedvetet säga det känner jag igen, det här har jag hört, det här kan jag. Och då blir det inte okänt och då får jag upp självförtroendet. Men det är studieteknik då. Då hoppar vi in på lite lyssnarfrågor
0: och då har vi en person som heter Elias Englund som undrar eh, vad dina nycklar är för att vara så bra föreläsare som eh, du är och eh,
2: vad är det som gör att du connectar så bra med publiken så djupt på scen? Oj, det var snälla ord. Jag tackar för det. Eh, det jag kan ta ansvar för i hur jag förbereder mig. Eh, även om jag har föreläst på scen i 30 år så skriver jag ner varje gång. Eh, idag skriver jag inte alla ord det gjorde från början faktiskt jag skrev alla ord jag ska säga sen skrev jag kortare och kortare idag ritar symboler och skriver något ord här och där men det jag gör eh, är att jag hör min egen röst in i huvudet när jag föreläser det gör att jag gör det nästan två, tre gånger varje gång när jag går upp så även om det låter spontant, vilket jag hoppas så har jag ju förberett det helt paradoxen är att jag har nog aldrig följt schemat som jag har förberett eh, av att jag känner att jag kan improvisera- för jag vet precis vad jag är någonstans. Extremt hemma. förberedd på ja, vad det jag ska är. göra. Ja. Och, och, och det tror jag alla som har nervositet- att hålla föreläsning- eh, skulle jag nog börja säga- var förberedd till att börja med. För vad det gör- för frågan här var också hur jag- connectar med publiken. I och med att jag är förberedd- så är jag inte så mycket hos mig. Alltså jag är, inte, är jag nervös? Ja, det är det, det helt intressant. Jag, jag tittar helt på publiken- kollar exakt vad är det är som händer- jag kan nästan alltså jag har ett system i huvudet jag försöker memorera 400 av alla sitter under tiden jag pratar så om de byter plats vet jag vilka som har bytt plats under tiden jag pratar för det gör att jag är med publiken sitter de nära så försöker jag titta ögonfärg det gör att jag vill titta i ögonen på alla jag är mycket mer med publiken än med mig själv för att jag är förberedd, annars hade jag inte klarat av det då hade jag varit nervös och mer vad ska jag säga och hur så AO förberedelse Bra input. Då har vi nästa
0: fråga. Och det är från Stefan Janpar. Och han undrar när gjorde Philip Jonken senast. Och vad den förenledde till.
2: Och första frågan om man ska slänga in den. Vad är Philip Jonken? Eh, Philip Jonken är, var ett system där... där eh... Jag hade sett en grej på nätet, man, man jobbade mycket med kroppen och kroppsspråk, jag älskar såna här bitar. Så tänkte jag, wow, det där ska jag använda när man blir negativ. Och, och vi ett tillfälle i vår familj så tyckte vi var för negativa. Och jag var värst. Och grejen är att om man, om man jag säger inte säga ordet själv, men om man tar upp negativa saker vid matbordet om och om, och om igen, då vill barnen inte komma till matbordet. De associerar matbordet med nägg. Så ska man ta upp det här, sätt dig någon annanstans eller gå in till grannarna eller vad fan som helst där du vill att de inte ska vara. Alltså är man ett par, gräla aldrig i sängen. Gräla någon annanstans. Det ska man associera med positivt, så man sover och älskar varann. Så här tog jag hela familjen, satte vid ett annat bord och sa, jag vill ta upp en sak. Och jag kallade, vi kallar det, ja, det familjemöte. Och jag sa, jag upplever alltså att vi är negativa. Jag är mest. Jag hör så de och såna dömande om andra. Och, jag gillar inte det. Så sa, vi behöver hjälpa varann. Nu ska vi göra så här, jag har en idé. Man måste, när någon säger Filip Jonken så måste man ställa sig upp, armarna upp i taket, titta upp, stort leende och så ska man ropa Filip Jonken. Gör man inte det så tänkte jag då måste det vara hävstång på det här och det var att då får man styra den personen i två månader. Och det jag gav som exempel då var du får bädda min säng gå ut med soporna. Ja, men det är ett liksom, liksom. dammsug, ja det är hårt straff. De var inte så himla gamla då och de satt ju med stora ögon. Som vanligt tyckte jag det här var en asbra idé för den var min naturligtvis då. Och som de mesta så faller efter två månader tror jag vi inte gjorde det här längre. Det var liksom glömt. Eh, sen har den kommit i olika lägen även om jag så berättar jag berättar det kanske på mitt sommarprat tror jag, eller något sånt, men vid ett tillfälle faktiskt bör min dotters fråga om hon fick vara med på golfbanan 12 år. Och, och ja visst. Och jag spelar och för en, en gång skulle jag spela hur bra som helst fake och prata med henne jag upptäckte att jag bra. Och sen jag kom upp på grin, då hade jag spelat hur dåligt som helst. Skicka ut bollar i skogen och överallt. Och då säger vickan, för jag slog ner en sån sandgruppen-bunker så säger Vikan tolv år sen, pappa. Och jag, liksom, jag var riktigt fel tillstånd. Så ja, ah, Filippjonken. Och nu måste jag göra det. För annars styr hon mig i två månader. Och här är, jag vet inte hur du hade reagerat. Om någon säger Filippjonken, ska jag ställa mig med två stycken såna här golfare som spelar tävling och ropa... Allt vad jag kan. Så jag tittar på dem två, och så tittar jag på vikan, och man ser ju hennes ögon. Liksom bara, hon börjar fantisera. Your ass is mine. Liksom, vad ska hon göra med gubben? Så jag la bara ner klubben och så ropade jag bara Filip Och så stod jag bara och tittade rätt upp. <laughs> och så börjar jag skratta för det påverkar mitt tillstånd. Och så går jag ner i bunken, och då hör jag en av gubben säga: Han vände sig faktiskt liksom med ryggen och så sa han. Han jobbar mycket med mental träning den där killen. Och den där har jag haft med mig länge. Och frågan här, när jag gjorde jag en filifionk sist? Så var det faktiskt... Eh, eh, det var ett flyg eh, från Portugal som var försenat 12 timmar för kan det vara tre månader sedan. Då var jag tvungen att göra en filifionk på flygplatsen. För då var jag negativ. Och det roliga var att jag började skratta. Och så sa jag bara, bra. Då tar vi en hyrbil och sticker vi ifrån några timmar. Vilket vi gjorde. Så det blev en väldigt trevlig dag. Men jag var tvungen att göra en filifjonk. Då var jag för negativ.
0: Vi kan göra en i båda två bara en gång.
2: Ja. Ett, två, tre. Filippjonken! <laughs> Fantastiskt. Frågan känns... är, när skulle du behöva göra en filifjonk?
0: Alla borde göra filifjonkar mer. Ja. Då hoppar vi vidare på nästa fråga. Det här kommer från som heter Sofie Hallberg från Karlshamn. Vad är dina starka varför i livet? Det vill säga, vad är det som får dig... Att gå upp på
2: morgonen och verkligen känna inspiration. Och vilken bra fråga, Sofie. Eh, tanken går direkt. Eh, ett stort varför tror jag är eh, präglat sen jag var liten, att eh, få duga till, vilket jag hade väldigt svårt för med min pappa. Den sitter fortfarande även om jag intellektuellt förstår att jag duger. Så tar den sitter väldigt djupt att gå upp och göra rätt för mig, göra mitt bästa alltid kämpa. Det är den ena. Eh, och den tillsammans med att jag hade en, en eh, jobbig sjukdom där jag valde att tänka att jag vill eller vill, eh, om jag får bidra till en bättre värld på något sätt så har jag haft ett syfte. Så den ena egentligen en liten tvångsgrej att jag ska prestera jag, jag ska duga till. Och den andra är möjligheten chansen eh, vill jag kunna bidra till en bättre värld? De två gör att jag nog faktiskt varje morgon den ena sparkar mig rumpan och den andra den, den fyller mitt hjärta varje dag. Så jag har både en hot och en mot. kan jag säga.
0: Och det går att lyssna. Vi kan, vi går in på det ganska djupt också i det andra avsnittet har jag mig, som kom ut förra sommaren och framförallt på en pratar om just din, din cancer då. Mm. Som var när du fick reda på att du hade ett halvår kvar att leva. Det var väldigt sjukt faktiskt. Och vi går vidare på den sista frågan. Och det är från en som heter Daniel Hallén och han undrar om det finns ett bra tips för att etablera rutiner. Jag har massor av rutiner men jag har svårt att hålla mig till dem. Finns det något bra knep så att man blir mer
2: disciplinerad för bra rutiner? Åh, oh, vilken bra fråga. Um... Motsatsen mot en, en rutin och en procedur, det är oftast alternativ, det är att det kommer in något nytt i hjärnan. Man säger, åh, jag provar det här eller jag provar det där. Det bästa att få en procedur och fungera en rutin, det är faktiskt att man bygger in det i en rutin man redan har. Eh, exempel för mig, till exempel, jag, även om jag har berättat det, men det är, jag vill åka bättre och snabbare i vansaloppet. Eh, för att göra det så analyserar jag om det jag önskat läge det är vad jag vill, vad behöver jag göra och fortare uppförs backerna. För att göra det tog jag hjälp av en kille som som en rönnestrand. fantastisk kille. Och efter ett tag så säger han bara vi åkte tillsammans. Så säger han lyft höger ben, lyft vänster ben och så sen åkte tillbaka, och han Nu är det så här att när du åker först uppförsbacke så måste du skifta vikten från skida till skida. För att vallan under skidan ska sitta på snön måste du lägga hela eh, kroppstyngden på den. Det är därför det är spann på en sån här Och Så alltså säger han, det gör inte det. Du har 70-30 vilket gör att du har den skidan uppe i luften. Du faller ner vallan. Den sitter inte. Och då är det då jag hörde vem av vallar mina skidor- alla gånger som jag har skylt på vårt Och då, då ställer jag frågan hur ska jag göra? Och det är precis den här frågan. Hur ska jag göra? Det är procedur. Och då säger han så här. När du borstar tänderna på morgonen, stå på höger fot. När du borstar tänderna på kvällen, stå på vänster fot. Det gör att jag bygger in en rutin. I en redan befintlig procedur. För jag borstar redan tänderna. Då är det väldigt stor chans att jag gör det. För hade han bara sagt så här. En minut om dagen står du på höger fot. En om dagen står du på vänster fot. Så hade jag sagt ja, men jag har aldrig gjort det. För jag har inte fått någon bild av när ska jag göra det. Så för att få en rutin att fungera behöver jag sätta in det så jag ser konkreta bilder så det blir gjort. Och det lättaste är att bygga in de rutiner som redan finns om det finns. Då är det inte okänt för hjärnan utan säga: ja, Men det klarar jag, det kan jag. Grym inputs. Jag har aldrig hört den om de rutiner, men jag tycker att den var jättebra.
0: Om man, om man ska göra olika saker så är det sjukt viktigt att göra det, för annars tar man på saker. Man tänker att det är inte så svårt, men sen så placerar man aldrig in det. Ja, och, det och på det något sätt inte... så hamnar man ett steg
2: ifrån att göra det. Så det där var en väldigt konkret, superbra tipsråd. Också att, att med åldrens rätt, jag tror det är viktigt. Man, man säger så mycket att liksom eftersom jag är 60, så blir det så här- ah, ska man träna kroppen? Ja, ah, visst, det är viktigt- och mat och allting. Men väldigt få pratar om- att man ska träna balans. Det här är asbra- att träna balans och stå på höger fot- när man borstar tänder och vänster- på kvällen. Bara för att träna balansen. Mm. Men det var utanför det här ämnet.
0: <laughs> och stort tack för att gästa det. Mycket bra tips och råd som vanligt. Du är en gående uppslagsbok i personlig utveckling. Du har ju också Jag AB 2.0 som är sprudlande slutsålt. Yes. Kan du inte bara öppna upp mer platser så det finns mer. Det är en ganska rolig sak här också. Det var att första gången jag och och du träffades och även träffade din eh, fina fru Lotta eh, var är det att då frågade jag dig så, ja men du skulle vi kunna tävla ut några biljetter i så här kan vi göra något? du bara, ja 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 vi tar tio, ska vi ta 20. Och då var Lotta, man märker att det är hon som håller ekonomi nej 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 nej, nej det är slutsålt där, där där vi tar tre och sen har det inte blivit några men i alla fall, du bara, ja men ta tjugo, många gillar har stycken och någonting? Hon bara, nej, det är slutsålt, vi kan lösa trevligt.
2: Ja, det hörs ju väl som bestämmer Stämmer och det är helt rätt sen, sen, Som du säger, det är helt slutsålt Men det hade varit väldigt roligt att vi öppnar upp nya och jag, Om du hade upp öppnat upp nya det. Hur
0: många hade du då öppnat upp? Och hade det funnits plats för alla kom, att komma? Ja, ja, ja.
2: Vi, kom, vi, vi kommer att öppna upp för det Och vi kommer låta ut Biljetter på framgångspodden Det måste vi göra Absolut, ja. löfte
0: ja, Jag varför prata med Lotta också
2: <laughs> Men om man ska kolla din show Då går man in på Ja, man kan gå in på info eller bara enhager.com- och kika på vår hemsida där och snurra runt. Mm,
0: grymt. Tack. Då får jag tacka dig så jättemycket- för Tack. den här timmen. Alexander Perleros. Välkommen till framgångstipsen- med Akler och Pärlö- som presenteras av Collector Pank.
1: Ja, här är vi igen.
0: Här är vi igen. Hur lever livet? Lena Apler?
1: Ja, men jag tycker livet är till för att levas ganska bra. Så att jag tillåter inget annat än ett bra liv.
0: Skulle du kunna om du, nu är du lite fel person att fråga då.
1: Ja, men, men försök. Men vi ser så här, kommer nu?
0: Jag tänkte säga så här att om du skulle få en miljard och du <laughs> sköt ut en pil i rymden och så dog någon person på jorden skulle du gjort det då? Men, men det vet jag att du inte hade gjort.
1: Nej, det hade jag inte.
0: <laughs> Av flera anledningar. Dels för att jag har inte koll på den ekonomi- men jag vet att den är inte är långt därifrån. Jag med, ja. <laughs> Och sen så kanske vi inte vill någon här. Nej.
1: nej. Vi nöjer oss på det. Så det var... Nej, den går bort. <laughs>
0: <didn't go> bort. <laughs> men men jag, jag såg en serie tidning förut- att de gjorde på det sättet. Att, men är det no, på något sätt? Vi säger så här istället- om du skulle få väcka liv i din hund mm. och din förra man mm. och det du blir att göra, ta en pil, skjuta ut den och då vet du att den skulle träffa någon person på jorden. Det är liksom ett lotteri och den dog. Skulle du ha gjort det då?
1: Tala om dilemma. Jag är ju rädd att jag faktiskt skulle ha gjort det och så försökt förtränga alltså jag skulle ju leva med någons liv på mitt samvete resten av livet men just i det frestande ögonblicket när jag fick möjligheten skulle jag nog ah, oh, kanske ta den mm. Mm, den är svår den var svår den var svår.
0: Den var svår. Mm. men fick jag ändå ett svar, du hade gjort det så att, jag
1: ser att jag är ärlig också
0: <laughs> verkligen, ja. verkligen Kjell Hager, han är också ärlig mm. och en av Sveriges främsta föreläsare en sak jag tycker är häftig det är att han pratar om att man ska byta ut måste mot vill. Man går runt och säger hela tiden. Han pratar mycket så här positivt tänkande mm. på alla olika sätt. Och, och en, en grej är att man ska byta ut måste mot vill. Alltså man säger så här, jag måste gå och träna. Jag måste gå till jobbet. Nu måste jag äta. Jag måste, 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 måste. Nu mm. måste ingenting. Byt ut det mot vill. Mm.
1: Måste är ju negativt laddat på något sätt. Men det är ju. ibland så använder man måste för att komma undan någonting annat- Nej, tyvärr, jag hinner inte nu för jag måste dit och dit. Då ja, vill flyr man ju lite.
0: Man kan inte byta emot vill där. Vill du, inte... ska vi dra och köka. Nej, det är så här att jag, jag vill gå, gå och en jobba. promenad.
1: <laughs> Nej, men det blir ju... Alltså måste använder man ju ganska brett. Ja. Men alltså om det ska vara krav på en själv så håller jag med att du vill är ett väldigt mycket bättre verb.
0: Jag läste också en sån grej, vad man ångrar på... Eh, det var, en, det var en läkare som hade gått runt på Något typ av åldershem till sådana som Inte hade lång tid kvar Och sen hade hon frågat alla var många Och liksom sammanställt allt det här. Och då var det ju några saker som var generellt Meningsfulla relationer Var mm. väldigt viktigt Att man också vågade Göra det man själv ville Och inte vad andra förväntade Av en Det var också en av punkterna väldigt Jag
1: förstår det är väl ofta Man ångrar ju väldigt sällan det man har gjort. Man ångrar ju saker det man inte har gjort. Men jag kan mm. inte komma på många saker i mitt liv som jag ångrar att jag har
0: gjort. Men, men du har gjort ganska mycket saker. Ja. Och vågat köra åt alla olika håll. Ja. Det ger en tillfredsställelse. Och du är Bara... ju fortfarande, känns det som... Alltså, alltså ditt, ditt drömning. Du drar och reser mycket. Du är med på mycket grejer. Det händer ju så mycket ja. i ditt liv hela tiden. Du borde börja youtuba.
1: <laughs> ja... Vissa saker är jag väl glad att jag inte lägger det på Youtube, men ibland så kanske man skulle göra det för att det är kul. Mm. Jag skulle ju, vad var det jag tänkte på här sistens? Något av det svåraste jag vet är när man ska, du vet, i sin nya lägenhet, man ska bädda snyggt med nya påslakar och sådär. Det är väldigt svårt att få det fluffigt. Jag gjorde det nu när jag orkade sistens. Och då så kryper man ju nästan in med hela kroppen i påslagandet, gör jag i alla fall. Ja, men jag förstår jag det. Försvinner jag försvinner ju där i. Du försvinner. Och, och sen så ställer jag mig upp i sängen och skakar ut till hela härligheten. Då tänkte jag fick en sån här lustig tanke. Tänk om någon filmar detta och ut på Youtube. Det vore inte bra. <laughs> Nej. Nej. Och med de härliga orden med
0: tips i sängklädesgrej så avslutar vi för idag. Stort tack, Lena.
1: Idag var vi djupa och grunda och morbida om allt annat. Ja, verkligen, mm. verkligen.
0: Det är nästan så att man skulle ta och fundera på om vi har ätit svamp. Eller att vi ska börja äta svamp ja, Vi ska år. inte
1: äta fel sorts svamp i alla fall.
0: Jag åt i och för sig också faktiskt svamp nu, men jag åt champinjoner till lunch.
1: Ja, det brukar ju vara rätt ogiftigt. Ja. Ja. Tack för idag. Tack, tack. Fram Gangs Body med Alexander Caleros.